0: Hola qué tal amiguitas y amiguitos de Chevechita Podcast, mi nombre es Georgina López y este es el programa donde escucharás mi dulce voz hablando sobre uno de los placeres de la vida. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 2. Les quiero compartir que para este episodio tenía una disyuntiva, ya quería comenzar a presentarles a las chevechitas de mi colección. Pero mejor elegí otro tema. Es por ello que el episodio de hoy se titula La cara de la chevechita ¿Y a qué me refiero con esto? Pues la cara de la chevechita quiere decir Lo primero que ves cuando te encuentras a esta lindura en el refrigerador Es decir, la tomas, la observas Y te puedes dar cuenta de que en su etiqueta trae su nombre el nombre de la cervecería en la que fue hecha, los grados de alcohol, qué estilo cervecero tiene, etc. Todos estos datos y muchos más son los que la cara de la chevechita tiene. Y muchas veces los solemos ignorar o no entendemos muy bien a qué se refieren. Es por ello que en este episodio 2 elegí el tema de la cara de la chevechita, para que juntos podamos aprender los elementos de la etiqueta de una chevechita y a qué se refiere cada uno de ellos. Acompáñenme a ver esta bonita historia. Primero que nada hablaremos sobre los elementos de la etiqueta de una chevechita. Estos elementos se dividen en dos. Uno son los elementos normativos o los obligatorios y los otros son los elementos artísticos o conceptuales. Los normativos u obligatorios son los que están basados en lo que popularmente es llamado NOM NOM de etiquetado para bebidas alcohólicas, pero su nombre oficial es NOM-142-ssa1-scfi-2014. Dentro de esta norma de etiquetado vienen varios puntos que se deben de incluir en las etiquetas de las cervezas. Entre ellos, la primera, yo creo que la que más nos hemos dado cuenta, es la leyenda de el abuso del consumo de este producto es nocivo para la salud. El siguiente es de que deben de contener el porcentaje de alcohol de la bebida. Siguiente... Los símbolos de prohibido el consumo en menores de 18 años, mujeres embarazadas y conducir bajo los influjos del alcohol. Próximo punto, el lote y la fecha de caducidad, ese es bastante común. El otro es el nombre razón social, o sea, el nombre por el que está registrado legalmente, así como lo que solemos ver de SADCB y así. Eh, también el domicilio fiscal oh my Gucci los ingredientes deben aparecer en orden cuantitativo decreciente es decir, de más a menos y este, este último punto me pareció bastante interesante y les quiero contar en la etiqueta debe aparecer en color contrastante con el fondo en letra helvética condensada debe imprimirse el volumen que el envase contiene entre mayor capacidad Tenga el envase Mayor va a ser la altura Que tiene que contener el letrero Donde diga tantos mililitros Ahora imagínense con una regla En la mano derecha Una chevechita en la mano izquierda Lista para medir Toda la colección Ya pues, no es cierto La verdad no fue toda la colección Fueron como 10 chevechitas Nada más y por si ustedes en sus casitas quieren verificarlo, pues los envases ámbar de Chevechitas son generalmente de 355 mililitros. Y esos eh, deben de tener el letrito de lo del número y los mililitros. O sea, 355 mililitros debe medir como altura 2.5 milímetros. Ya les dejé tarea para que no les digan y no les cuenten, porque a lo mejor les mienten. En los elementos normativos existen muchísimos más, pero ya no voy a ahondar en cuáles son. Yo les dije esos porque creo que son como de los más importantes. Pasando a los elementos artísticos o conceptuales, podemos encontrar el nombre de la cerveza, el estilo, la tipografía, el diseño de la etiqueta, la ilustración que tiene. El eslogan, descripción o no historia, esa es mi parte favorita, sinceramente. Eh, también hasta el papel que utilizan o oh, la forma de la etiqueta. Son muchísimos detalles los que se tienen que tomar en cuenta para poder decir voy a hacer la etiqueta de esta chevechita bonita. Ahora que ya hemos revisado los elementos de la etiqueta de una chevechita quisiera ahondar en algunos puntos. Como... El nombre de la cerveza, estilo cervecero, porcentaje de alcohol e ibu. El primer punto es el nombre de la cerveza. Muchas veces tiene que ver con el estilo cervecero que sea o también puede estar ligado a la historia o concepto detrás de la cervecería. Estilo cervecero. Este punto está bien interesante porque usualmente cuando uno va a algún restaurante... O cervecería o así eh, te preguntan ¿qué cerveza quiere? ¿clara u oscura? y ya te quedas con esa idea como de, ah bueno, hay dos tipos de cerveza pero no hay dos familias grandes de cerveza una es la Ale y la otra es la Lager que se escribe L-A-G-E-R entonces estas dos familias son diferentes debido al tipo de fermentación que tiene cada una. Las sales se fermentan a temperaturas altas y las lager a temperaturas bajas. Ahora bien, de estas dos familias se desprenden los estilos cerveceros, los cuales se clasifican dependiendo de sus ingredientes y existen más de 100 estilos diferentes. El siguiente punto es el porcentaje de alcohol. Este mide el contenido de alcohol absoluto en 100 centímetros cúbicos, o en otras palabras, mililitros. Esto quiere decir que si una Hbchita tiene un 6% de alcohol, entonces estamos hablando de que 6 mililitros de cada 100 son de alcohol absoluto. El último punto es el IBU, que por sus siglas en inglés significa International bitterness Units, es decir, la Unidad Internacional de Amargor. Esta es una escala para medir la percepción del amargor de la cerveza. Técnicamente hablando, mide la cantidad de alfaácidos isomerizados. Hoy no más ese cumbión! En otras palabras... Mide el amargor del lúpulo, y el lúpulo es uno de los ingredientes principales de cualquier chevechita. Cuanto mayor el ibu, más amarga será la cerveza, yendo de un rango desde 5 a 20, que se clasifica como poco amarga, hasta más de 100 para los fans del amargor extra. Cabe resaltar que hay casos especiales en que el ibu es bajo, y la cerveza es amarga. Ahí sería como contradictorio. Pero esto se debe a que el proceso de elaboración de una chavechita es complejo. No nada más estamos hablando del lúpulo como ingrediente. Otro ingrediente muy importante y que también tiene que ver en ello es la malta. Entonces, esto lo podemos abordar en otro episodio, pero nada más que va a recalcar que... Esto de que entre mayor sea el Ibu, más amargo es, no se cumple siempre. Y un dato interesante, ahorita que estamos hablando del Ibu, es de que nuestras papilas gustativas no pueden distinguir más de 110 Ibus. Lo que quiere decir que si probáramos una chevechita con más de 110 Ibus, en realidad no notaríamos la diferencia, porque el límite es hasta 100. Una vez que hemos aprendido sobre los elementos de la etiqueta de la chevechita y también he explicado un poquito más a fondo de cada uno de ellos, me gustaría hablar sobre el impacto de la etiqueta en el consumidor. Así como se juzga un libro por su portada, según un estudio de la consultora Nielsen en 2017, 66% de los consumidores de cerveza artesanal en Estados Unidos expresaron que uno de los factores más importantes en la elección de una chavechita es el envase y la etiqueta, por lo cual tienen que ser llamativos con el fin de que el cliente los adquiera. Los resultados de este estudio me dejaron sorprendida, debido a que yo no suelo hacer esto. Cuando yo voy a adquirir una chavechita, tengo que ver cuáles son las que no he probado. esto con el fin de conocer más estilos cerveceros y de ampliar mi colección de chevechitas. Y suele pasar que a veces todas las he probado. Entonces, eh, de ser así, elijo la que me guste más. La última sección de este episodio es sobre algunos ejemplos de las etiquetas de mis partes favoritas. Entonces me eché un chapuzón a la colección de chevechitas y elegí tres. ¿Qué no les voy a decir los nombres? Nada más les voy a leer eh, mi parte favorita de cada una de ellas. La chevechita número uno dice así. Una cerveza que combina técnicas tradicionales y contemporáneas. Con olores explosivos frutales y un ligero toque de acidez proveniente de Lactobacillus caseros. La chevechita número 2 tiene una frase muy empoderadora y dice así, todas las culebras son serpientes, pero no todas las serpientes son culebras. Miajua. La chevechita número 3 tiene una etiqueta bastante completa y ahonda mucho en mi parte favorita, que es en la de que una descripción o una historia detrás de la chevechita. Y no nada más trae los, los datos como más importantes o básicos de la chevechita, sino que también incluye el maridaje, tips para que puedas disfrutar mejor su sabor, así como también una leyenda. Y es la parte 2 de la leyenda. Tienes que comparar otras chevechitas para tenerla completa. Pero la parte 2 dice así. Hacia finales del siglo XVIII, el bandido Vicente Colombo despojó a los hacendados de grandes tesoros, los cuales aún yacen bajo las faldas del Nevado de Colima. En sus constantes viajes y paseos por los alrededores del Nevado de Colima, se encontró con una hermosa mujer la cual robó y con quien posteriormente tuvo una hija que llamó María. Ahora que conoces la cara de la chevechita, podrás comprenderla más a fondo y disfrutarla sin excesos. Esto es todo por hoy, espero este episodio haya sido de su agrado. Compártanlo con sus amiguitas y amiguitos y no olviden seguirme en Instagram como arroba chevechita-podcast y en Facebook como Chevechita Podcast. Ahí subiré la foto de las tres chevechitas anónimas que les presenté hoy y las y los espero sin falta el próximo viernes para seguir aprendiendo sobre las chevechitas.